0: Deutschlandfunk.
1: Mein Name ist Wolfgang Schiller, ich bin Feature-Redakteur hier im Deutschlandfunk. Das dokumentarische Radio hatte schon immer einen etwas anderen Blick auf die DDR als vielleicht der populäre Kinofilm oder das Fernsehen. Aber auch hier hat sich das Erzählen gewandelt und im Blick zurück erscheint manches möglicherweise anders als es war. Ich habe drei Kolleginnen eingeladen, die sich mit der DDR und ihren Nachwirkungen aus sehr unterschiedlicher Perspektive auseinandergesetzt haben. Was nicht zuletzt daran liegt, dass sie drei verschiedenen Generationen angehören, mehr oder weniger. Johannes Nichelmann ist um die Wendezeit geboren, 89, glaube ich, im Frühjahr. Ja. Stammt aber aus einer Funktionärsfamilie, darf ich das sagen, in Ostberlin. Ja setzt sich jetzt mit dieser Geschichte auseinander äh, und mit der vierten Generation Ost, die sozusagen die Generation ist, die nach der Wende geboren ist oder um die Wendezeit herum, der nach kindern mit denjenigen, die vielleicht wenig wissen über die Geschichte ihrer Eltern, äh, nur dass sie diese Geschichte selbst stark prägt. Dörte Fiedler ist gut zehn Jahre älter. Äh, sie ja, stammt ja. aus Leipzig, genau zehn Jahre tatsächlich, ja. Ähm, und hat für uns vergangenes Jahr die Serie Neuland produziert, die Podcast-Serie über Mikroelektronik und die Umweltbewegung in Dresden in den letzten DDR-Jahren. Aber beginnen möchte ich zunächst mit meiner Kollegin Ulrike Bajor, die wie ich Redakteurin für das Feature ist hier im Deutschlandfunk. Vor der Wende war sie bereits eine etablierte Redakteurin und Reporterin beim Rundfunk der DDR, zuletzt bei DT64. Und im Deutschlandsender seit 1994 ist sie beim Deutschlandfunk. Und sie erzählt uns, kann man sagen, von einem Déjà-vu. Dem Vorwurf von Staatswegen, die Dinge nicht so zu sagen, wie sie sind. Wie sich das entwickelt hat, das erzählt sie uns jetzt so in einer Viertelstunde.
2: Muss ich... Muss ich dazu ein Mikrofon in die Hand nehmen? Ja, wahrscheinlich besser. Ja, das könnte jetzt eine längliche Geschichte werden. Ich werde es versuchen, kurz zu fassen. Meine Begegnung mit dem Begriff Lügenpresse ist, wie Sie sich denken können, sehr alt. Auch damals hieß es vielleicht ein bisschen anders. Ich habe nämlich 1974 angefangen, da war ich 19 und man war, man war damals vor, der, vor dem Studium Volontärin deswegen 1974, in Dresden, Radio DDR-Sender Dresden. Und meine erste Begegnung mit dem Begriff Lügenpresse war, chilenische Kommunisten waren nach dem Putsch gegen Allende in Dresden aufgenommen worden, in einer der seltenen Neubauwohnungen. Da gab es einen Empfang beim Oberbürgermeister und ich als junge Volontärin tabere da hinterher und ich fand das alles ganz prima dass das so gemacht wurde und auf dem Weg die Treppe runter sagte dann so ein Bauarbeiter zu mir ihr erzählt doch sowieso alle nur Mist. Das war so meine erste Begegnung mit mit meinem zukünftigen Beruf und ich dachte, das muss doch wohl möglich sein, dass ihr mir zuhört. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass man niemanden dafür gewinnen kann, die Geschichten zu erhören, die die Leute doch selber betreffen, nämlich in erster Linie die, Produ die Leute aus der Produktion, die Arbeiter und Bauern, die doch äh, täglich kämpfen, um, um, äh, ja, um das Leben besser zu machen. Ich habe es nicht verstehen können, warum die das nicht hören wollen. Es war ja auch schwer, die Leute zu finden. Man, äh, man fand selten jemand, der mit einem wirklich reden wollte. Man fand die treuen Genossen, die jedes Interview anfingen mit einem Zitat von Honecker. Dann fand man welche, die äh, mit einem reden mussten, weil sie von ihren Chefs dazu verdonnert worden sind. Und dann gab es welche, die äh, sagten, ich, wenn ich mit dir rede, du sendest es ja sowieso nicht. Und dann ähm, dachte ich, das kann, das kann nicht sein und ich, ich musste lernen im Laufe der Jahre. Ich habe dann zwischendurch Journalistik studiert im berüchtigten Roten Kloster in Leipzig. Da ging dann, das war die Biermannzeit, da gingen dann die Diskussionen los. Man war dann nicht mehr ganz so naiv, aber man hat trotzdem noch gedacht, ja, vielleicht kann man ja doch etwas bewegen ähm, und vielleicht kann man die Spielräume ja ausweiten. Und ich war dann nach dem... Nach dem Studium bin ich über Umwege bei DT64 gel äh, gelandet. Und meine Erfahrung war, man konnte Spielräume am besten ausweiten mit wirklich mit Leuten aus der Produktion, weil ähm, im Arbeiter- und Bauernstadt hatten die am wenigsten zu verlieren. Ähm, und ich habe mich dann am liebsten wirklich mit Arbeitern und Bauern unterhalten, auch äh, wenn ich wohl wusste, dass es die Leute eigentlich nicht hören wollen, weil sie ja ständig von Arbeits. Ähm, Berichten umgeben waren, das haben wir vorhin ja auch gehört von Laila Stieler. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht aus Berlin komme, dass ich aus einer Gegend komme, also wo die Industrie angesiedelt war, wo, man, wo einer mit einem Doktortitel, das war ein Arzt. Sonst gab es da eben Arbeiter und Bauern. Die Spielräume des Sargbahn weiteten sich dann mit Gorbatschow. Nicht automatisch, man musste dafür etwas tun. Bei DT64 war das ein bisschen besser. Die Funktionäre wussten, ja, die die jungen Leute hören uns nicht zu, wenn wir ihnen immer nur FDJ-Paraden präsentieren. Also man muss, musste auch ein bisschen was anderes machen. Es kam dann so 87, 88, Anfang 89 gab es dann auch mal so... Ja, man hat sich dann auch mal mit einem Psychiater unterhalten, einer, einer geschlossenen Psychiatrie in, in der Uckermark, mit einem FDJ-Sekretär, der vier Kinder hatte, davon eins, eines behindert und eines adoptiert und eine Frau dazu, die, auch nicht, die nicht so wollte wie er. Also es kamen dann differenziertere Geschichten dazu. Und im Oktober 1989 merkte man dabei, dann bei DT64, dass man zu den großen Demos etwas machen müsste und man schickte dann die Reporter hin. Ich gehörte nicht zu den Reportern dazu, aber es waren dieselben Reporter, die vorher die FDJ-Fingst-Treffen gefeiert hatten. Und wir dachten... Wir, wir nahmen für uns in Anspruch, also ich nahm zumindest für mich in Anspruch, dass die Leute uns glaubten, ja, man könnte doch was dazugelernt haben. Aber es kam dann von den normalen Menschen, hörte man dann nicht mehr Lügenpresse oder ihr erzählt auch nur Mist, sondern dann kam der Begriff Wendehals auf. Und der äh, galt dann auch für die Journalisten natürlich. Ich habe dann noch bis September äh, 90 bei DT64 gearbeitet das war dann eine ganz andere Zeit. Plötzlich hat keiner einen mehr irgendwas abgenommen. Keiner hat mehr die Manuskripte gelesen. Man konnte sagen, was man wollte. Und man merkte, dass unter den Kollegen ganz andere, ganz verschiedene Lebensauffassungen, ganz verschiedene politische Richtungen plötzlich da waren. Das hat man überhaupt nicht für möglich gehalten. Plötzlich stürzten sich alle auf die Leute, mit denen schon, man schon immer mal hat reden wollen. Auf Bärbel-Boley, auf, auf Biermann, auf Luther de Messier, aber auch auf die innere Opposition der SED auf André Pry, auf Lothar Bisky. Also das war eine sehr spannende Zeit. Dazu kam, dass man seine Haut retten musste. Das war die Zeit, als der DDR-Rundfunk abgewickelt wurde. Da kam die Mühlfenzel-Kommission. Rudolf Mühlfenzel, ein CSU-Vertreter, hat dann alle auf Stasi-Tauglichkeit oder Untauglichkeit überprüft. Man saß in langen Reihen da und jeder kriegt da wirklich einen Passierschein in die Hand, einen weißen Zettel, wo dann irgendwas draufgestempelt war. Also unverdächtig oder nicht, also so, so stand es nicht da. Man, man hat ihnen nichts vorzuwerfen oder irgend sowas in der Art. Das Thema Staatssicherheit brach da in unser Leben brachial ein. Es wurde ein so zentrales Thema im persönlichen Leben. Und ich glaube, das ging den normalen Menschen in Anführungsstrichen auch so. Das war der Punkt, wo der Alltag dann aus den Fugen gerät, und vielleicht, ähm, äh, jetzt ging es nur noch um die Frage, wer hat wen bespitzelt. Und vielleicht fing es da schon an, äh, an den Endzeiten der DDR, der Sturm auf die Stasi-Zentrale in der Normannstraße war, äh, 90, glaube ich, im Januar, in den Endzeiten der DDR, dass die Leute das Gefühl bekamen, äh, jetzt interessiert sich wieder niemand für sie. Ähm, die große Politik läuft über uns hinweg ähm, und die normalen Leute, die doch auf die Straße gegangen waren, die wurden wieder gering geschätzt. Ich fand auch selber die Begeisterung meiner Landsleute für den Besuch von Kohl in Dresden im Dezember 1989 ziemlich peinlich. Aber stand es uns zu, die gering zu schätzen? Das haben wir uns damals eigentlich nicht gefragt. Die DDR-Bezirkspresse hat dann wurde samt ihrer, ihrer Leser von westdeutschen Verlagen übernommen. Die Blätter wurden marktgerecht äh, konfektioniert, das hieß regionaltypisch ausgerichtet. Es kamen dann neue Helden auf, es kamen dann so historische Helden auf. In, in Sachsen war das August der Starke und das wurde von den Leuten gerne angenommen. Ich bin August der Starke. Es gab dann auch Neugründungen auf dem Zeitungsmarkt. Die andere Zeitung zum Beispiel, die hielten sich nicht lange. Die super ElO hielt sich sehr lange, die heilt sich bis heute. Die hat bis heute einen westdeutschen Chefredakteur und erzählt Geschichten aus der DDR, nostalgische Geschichten unsere DDR-Stars. Läuft im Osten sehr gut. Überregionale Zeitungen haben sich sehr wenig mit der ostdeutschen Lage und der ostdeutschen Seele beschäftigt, mal von den ganz großen Themen abgesehen, Stasi, Treuhand und das dritte Thema: Evaluation des Wissenschaftsbetriebs. DT64 überlebte den Umbruch nicht. Es gab Demonstrationen 1991 für den Erhalt des Senders in Dresden, komischerweise. Und die Protestierenden hatten damals schon vergessen, dass DT64 eigentlich ein ziemlich strammer Sender des fdo Zentralrats gewesen ist. Aber da brach schon sich so eine, eine Ostalgie, brach sich dann schon Bahn. Ich habe diese Beratung um DT64 im Dezember 91 miterlebt in Bonn im Pressehaus, denn ich bin dahin geschickt worden, weil der Korrespondent des DDR-Radios im Bonner Pressehaus, der musste ja dann abgelöst werden. Und dann wurden jüngere Leute hingeschickt, und da gehörte ich dazu. Und dann habe ich eben diese diese Diskussion um DDR aus dieser bonner Perspektive miterlebt. Und da merkte man eben, es gab drei Hauptthemen: Staatssicherheit, Treuhand respektive die Industrialisierung des Ostens und die Evaluierung der Deutschen der ostdeutschen Hochschulen und des entsprechenden Personals. Und ich weiß nicht, ob man damals schon hätte merken müssen, wie sehr sich viele Ostdeutsche dupiert gefühlt haben. Sie repräsentierten alles, was nicht funktionierte. Sie waren ein Volk von Spitzeln mit einer minderwertigen Industrie, mit Hochschullehrern, die keine Ahnung von nichts hatten, aber der Partei treu ergeben waren. Sie waren ein Volk von Losern. Einigermaßen akzeptabel waren Kirchenvertreter und ein paar ehemalige Dissidenten, die sich aber von den schuldigen Ossis absetzten und die sich von ihnen. In diesen reichlich drei Jahren in Bonn habe ich aber auch gelernt, wie der westliche Medienbetrieb funktioniert und dass am Ende alle mit Wasser kochen. Das hat mir dann beim Deutschlandfunk geholfen. Ich trat meine Stelle als Redakteurin am 1. Januar 1994 an in der Hauptabteilung Kultur und hatte sofort das Gefühl, einer inneren Freiheit und eines großen Privilegs. Erstens war das der Sender, den ich als Kind schon kannte, von Kind auf kannte. Und zweitens, man, man brauchte gar nicht groß zu fragen, man man macht es ein, man machte einfach. Und das Budget war auch da. Und etwas ganz Neues trat hinzu, was mir vorher in meinem Journalistendasein noch nie vorgekommen war. Man wurde nicht mehr angeblafft. Es gab plötzlich nicht mehr diesen Vorwurf von, ihr zählt ja nur Mist. Im Gegenteil, dieser Sender zehrte gerade in meiner, in meiner Heimat in Sachsen von einem Vertrauenskapital aus der Vorwendezeit. Ich fuhr mit dem VW Passat, Aufschrift Deutschlandfunk, dahin und wurde um Autogramme gebeten. <lacht> Plötzlich war ich wer. So etwas kann Journalisten verführen. Wenn dann äh, im Gespräch der Frust aufkam gegen die Wessis, die ja hier alle, alle Positionen äh, besetzen, dann habe ich gesagt aber ich bin doch von hier und das hat geholfen, das hat geholfen, die Leute aufzuschließen. Im Gegenteil, die waren dann sogar ein bisschen stolz. Also ich wollte es eigentlich nicht, aber der Osten, der schwang als Thema immer mit, bei allem, was ich gemacht habe, ob es um Wissenschaft ging, um, um Bildung oder um Kunst. Viele Kollegen im Deutschlandfunk habe ich genervt wahrscheinlich damit. Von den Hierarchien wurde das ganz gern gesehen, das entsprach ja auch dem Selbstverständnis des Deutschlandfunks, nach Osten zu schauen. Und dort gab es dann auch etliche Leute, die sich anders als gerührt an den Deutschlandfunk erinnerten, für die der DLF ein Lügensender geblieben war. Ich hatte so eine innere Mission, denen zu zeigen, dass sich da was geändert hat, dass es demokratische Medien tatsächlich gibt. Und so gab es im Oktober, November 99 eine Reihe DDR-Eliten. Jeden Sonntag um 9.30 Uhr, Peter Lapp und ich, wir hatten einstige... Ähm, einstige Funktionsträger der DDR angeschrieben, ihnen einen Fragebogen geschickt und sie gefragt, ob sie mit uns reden würden. Ich weiß nicht, wie viel wir angeschrieben haben, vielleicht 30, sieben, haben sich bereit erklärt und wir haben dann diese Fragen abgearbeitet. Ich habe es gerade neulich noch mal angehört, manches würde man heute anders machen, aber es waren jedenfalls keine Suggestivfragen, man musste zu allem etwas sagen, man konnte nichts mit Ja oder Nein beantworten. Und das hat damals, heute würde man sagen, einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst. Bloß gut, dass es damals das noch nicht gab. Aber wir haben uns dabei sehr wohl gefühlt. Ich habe mich dann noch an Features zur DDR-Geschichte abgearbeitet im Deutschlandfunk. Da war ich nicht die Einzige. Das haben auch andere Kollegen gemacht. Aber ich war die Einzige mit dieser biografischen Erfahrungen. Dann gab es eine Reihe im Bonner Haus der Geschichte unter der Rubrik der Programmdirektor moderiert. Da wurden dann Leute wie Markus Wolf oder Egon Krenz eingeladen, die sich dann mit westdeutschen Widerparts ordentlich eingehegt unterhielten. Das hatte auch eine große, eine große Resonanz, aber es war immer auf einer bestimmten Ebene der historischen Einordnung, der ja, politischen Einhegung und ich habe dann eine Reihe entwickelt, die hieß Geschichte im Ost-West-Dialog. Da haben wir versucht, zwei in Westdeutschen und in Ostdeutschen zusammenzusetzen, die gemeinsam aus ihrer Perspektive über ein Erlebnis, Ereignis sprechen. Da kamen dann zwei Akademiepräsidenten, da kamen zwei Generäle, da kam ein Kosmonaut und ein Astronaut, da kamen Dagmar Schipanski und alles Schwarzer, Hermann Kant und Dieter Wellershoff, Gregor Gysi und Lothar Späth. Gregor Gysi war damals gerade kurze Zeit mal Wissenschaftssenator in Berlin. Und da wurde dann auch gegen die, Moderator, gegen die Moderatorin als ehemalige deutsche Rote Socke protestiert. Aber gut, die Reihe lief fünf Jahre und irgendwann dachte ich, jetzt ist es gut, jetzt könnte man eigentlich mal normale Leute miteinander sprechen lassen. Und irgendwie funktionierte das nicht. Es, es wollte, kein Mensch wollte das. Zwei Taxifahrer, zwei Kohlekumpels, zwei Autobauer. Wen interessiert das? Und, ähm, und ich dachte auch, es ist ja auch jetzt mal gut mit den Ostdeutschen. Sind die nicht inzwischen angekommen in der Bundesrepublik so wie ich? Haben die nicht die Nase voll vom Exotendasein? Und jetzt sehen wir, ja, sie haben die Nase voll. Vom Exotendasein in Aufsichtsräten, in Chefredaktionen, in Parteivorstanden, in Re Rektoraten, in Bundesministerien, in den Intendanzen großer Theater und bedeutender Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen. Dort, wo das Geld verdient wird, wo repräsentiert wird, sind die wenigsten von ihnen angekommen, gemessen am Bevölkerungsanteil. Die Ostdeutschen sind die größte Minderheit in Deutschland, die in der Minderheitendebatte nicht vorgesehen ist. Nicht in der Frauen, nicht in der Migration, der Behinderten, der LGBT-Debatte. Der LGBT die meisten sind in einem Wohlstand angekommen, den sie zu verlieren fürchten. Sie haben ja schon eine Generation verloren, die Generation derer, die um die Wendezeit zum Arbeiten in den Westen gegangen sind und deren Kinder, wenn es gut geht, langsam wieder zurückkehren. Die Enkel sind westlich sozialisiert, aber auch voller Bilder vom Lebensbruch abgehängter Eltern und Großeltern, denen sie persönlich etwas schulden. Und denen die Gesellschaft etwas schuldet. Dank, Respekt für eine Lebensleistung, die niemand sieht. Respekt für eine Revolution. Und dafür, dass sie stillgehalten haben beim massenhaften Abbau ihrer Arbeitsplätze. Respekt, den andere einfordern und offenbar eher bekommen. Nämlich die Fremden. Mit Pegida, ja, ich kann mich immer noch drüber aufregen. Mit Pegida kam das Wort Lügenpresse auf. Also das ist nicht von Trump und das kam auch nicht äh, durch 2015, durch den Zustrom der Flüchtlinge. Das war 2014. Anfang 2014 kam das Wort Lügenpresse auf den Schildern von Pegida auf. Und mit Pegida und mit, dem, mit der Lügenpresse kam es dann auch zu, äh, zur Konjunktur von der AfD. Und was können wir dagegen tun? Uns neue Begriffe ausdenken. Framing heißt es ja heutzutage. Wir, die Stimme der Demokratie. Ich bin erstmal dafür, den normalen Menschen zuzuhören, übrigens nicht nur denen aus dem Osten. Ihre Geschichten haben wir ignoriert, weil wir dachten, die interessieren keinen. Woher wissen wir das, wir in unserer Blase? Wir müssen uns mal klar machen, wir sind den Leuten, die uns hören und über die wir erzählen, in nichts überlegen, außer in dem Privileg, öffentlich gehört zu werden. 30 Jahre danach kommt etwas in Gang, auch bei uns in der Feature-Redaktion. Wir erzählen aus dem Alltag der Ostdeutschen. Von der Reihe Neuland wird noch die Rede sein. Im Mai gibt es vier Features Ostdeutsche Leben. Darin geht es um eine kinderreiche Familie, ein Schichtarbeiter, Liebespaar von drei Menschen, die den Zusammenbruch eines Großbetriebs erlebt haben und von Vater, Mutter, Sohn einer Künstlerfamilie in Ostberlin. Diese Geschichten, und das ist wichtig, diese Geschichten sind Erfolgsgeschichten. Und äh, Wolfgang denkt, jetzt ist mein Zettel zu Ende. Das ist er auch. Ich wollte euch noch was vorlesen. Ich kriege ja dann immer mal so Hörerbriefe und wollte mal demonstrieren, dass es wirklich so ist mit dem Deutschlandfunk in Sachsen. Kriege ich von Frank Berger, 28. März 2018, die Aufforderung, wäre es nicht interessant, einmal eine Sendung mit ehemaligen DDR-Bürgern aus kein West? Fernsehempfangsgebieten zu machen, zu ihren Erinnerungen, Erlebnissen und Erfahrungen mit dem Radio, vor allem mit dem Deutschlandfunk aus dieser Zeit. Ich habe ihm dann geschrieben, das ist eine interessante Anregung, aber wir können jetzt keine Werbung pro Domo Deutschlandfunk machen, das kommt nicht gut. Das hat er dann verstanden und dann schreibt er aber wieder, die Grautöne, das Normale kommt kaum vor, wahrscheinlich, weil es oft auch einfach zu banal ist. Vielleicht kommt es aber in kommt es aber in so einem Feature, ich habe Ihnen von unserer ostdeutschen Reihe erzählt, dann auch zu einer Häufung von verärgerten Alten, die sich nicht verstanden fühlen. Vielleicht ist das Thema auch so groß für ein Feature. Was ist ein ganz normaler Ostdeutscher? Die aufgeladene Stimmung und das mediale Bild, das von Sachsen als Prototyp des Ostdeutschen gerade vermittelt wird, macht es auch nicht gerade einfacher. Das ist der Grund, weshalb ich in so einem Feature lieber nicht dabei wäre. Ich hatte ihn sofort aufgefordert, aber nicht mit mir reden möchte. Und dann hat er mir geschrieben, aber ich könnte gerne nach Hause kommen zu ihm, er würde auch die Fahrtkosten bezahlen. Er hätte zwei Kinder, neun und zehn Jahre und mit denen sollte ich doch über die DDR sprechen. Denn er selber, er wüsste nicht mehr genau, ob er sich richtig erinnert. Und das ist, die, das ist nämlich auch das andere. Wir selber erinnern uns vielleicht auch nicht mehr richtig. Und wir müssen die Erinnerung gemeinsam herstellen, indem wir mit ganz vielen Leuten reden. Also er hat dann Schulbücher nochmal nachgelesen und er fragt sich, ob er vielleicht zu so nostalgisch ist in seiner Erinnerung. Und ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was wir in unser, für, für unsere Arbeit uns ähm, ja, zu Herzen nehmen sollten. Entschuldigung, war es jetzt zu lang? Wenn wir jetzt
1: weitermachen, dann sind wir noch gut in der Zeit. Vielen Dank. Ulrike <lacht> <lacht> Ja, ich bitte Dörte Fiedler zu mir. Wir haben, oder Dörte vor allem, hat im vergangenen Jahr die Serie Neuland produziert. Wir wollten eine Wirtschaftsgeschichte vom Osten erzählen. Das war so der Anfangsimpuls. Und herausgekommen ist dann dieses doch sehr facettenreiche Projekt. Ähm, ja, ja. Eine Geschichte, die eben nicht diesen üblichen Mustern von Freiheit und Unterdrückung folgt, sondern tatsächlich das ganz normale Leben der Menschen in den Blick nimmt. Worum geht es in der Serie Neuland?
0: Also in der Serie Neuland, die spielt in Dresden, das ist der Hauptschauplatz und die bewegt sich im Kosmos eines bestimmten Kombinates, eines bestimmten Industriezweiges, nämlich in der Mikroelektronik. Und in Dresden gab es damals ein Zentrum für Mikroelektronik, ein wichtiges, großes Forschungszentrum, wo mehrere tausend Leute gearbeitet haben. Und da wurde ähm, in den späten 80er-Jahren der ein Megabit-Speicher entwickelt, der nicht nur im Osten Beachtung gefunden hat, sondern auch im Westen äh, bemerkt wurde, dass das da gemacht wurde. Und ähm, die Serie hat sozusagen mehrere Erzählstränge und einer davon spielt eben in diesem Mikrokosmos Mikroelektronik um diese Entwicklung des Megabits herum. Und äh, das beginnt, also die Erzählung beginnt ungefähr im Jahre 1986, weil das sozusagen der Anfang der Entwicklung des, des Megabit-Chips ist. Das sind die letzten Jahre der DDR, nur wusste man das damals ja noch nicht. Und das muss man irgendwie sich vor Augen halten, dass quasi die Leute, die dort in der Mikroelektronik gearbeitet haben, die Forscher, dass die quasi die Avantgarde waren, die Avantgarde der DDR-Mikroelektronik und äh, für die Zukunft geforscht haben aus der Perspektive ihrer damaligen Gegenwart. Das sind sozusagen lauter so Schichten, die man eigentlich, wenn man so eine Sache versucht, sich der zu nähern, immer mitdenken muss. Also wie haben diese Leute damals in die Zukunft geblickt, was haben sie sich für die Zukunft vorgestellt aus ihrer damaligen Gegenwart und wie gehe ich jetzt als Autorin daran mit dem ganzen Wissen, was eigentlich alles danach passiert ist und was die Leute natürlich auch alle wissen. Und dann hat man genau das, was Ulrike Bajor jetzt so schön sagte, dass man nicht mehr so genau weiß, ab wann hat die Erinnerung daran und das Erzählen darüber einen Transformationsprozess äh, ja, ist dem aufgesessen, wo, wie erinnert man sich eigentlich richtig und so weiter. Aber wie gesagt, das ist also ein Erzählstrang, wo es eben darum geht, wie die Leute dort ähm, diese Entwicklung gemacht haben und äh, unter den Be Bedingungen der damaligen Gegenwart, die eben geprägt war von Mangel, von Zugang an Informationen, Mangel an Rohstoffen und eben auch besonders einschneidend durch das Embargo des Westens, den Kalten Krieg. Und... Ähm, Deswegen ist diese ddr Mikroelektronikgeschichte verwoben mit Geschichten von geheimen Transaktionen und illegalen Technologietransfer und Maschinen, die besorgt werden mussten und äh, gebraucht wurden, um eben diese Entwicklung voranzutreiben aber eben auch geprägt von Erfindungen, von Improvisationen, die gemacht wurden auf dem Gebiet äh, der Forschung, von Kreativität im Umgang mit dieser Situation, dass man eben nicht Zugang zu allem hatte und dass man eben von einem starken Embargo belegt war. Ich bin dann also in diesem einen Erzählstrang dem Weg einer Maschine gefolgt eigentlich, also unter anderem, aber eben nicht nur dem Transfer dieser Maschine und was da stattgefunden hat und wie die Stasi das bewacht hat und wie die... Ja, die, die, die oberen Schichten damit umgegangen sind und was darüber dokumentiert ist, sondern eben aus, aus der Sicht von Leuten, die ein bisschen weiter unten angesiedelt waren, die eben damit zu tun hatten, Ingenieure, die diese Maschine konkret erlebt haben. Und das ist eigentlich natürlich nur ein mini, 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 mini kleiner Ausschnitt für die gesamte Mikroelektronikgeschichte. Das wurde mir auch von denen immer wieder vorgeworfen, dass ich da was herausziehe, was sozusagen eigentlich nur ein winziges Detail für die Komplexität ihrer riesigen Arbeitsleistung ist. Aber für mich war das eben interessant. Ich bin keine Technikwissenschaftlerin oder Technikjournalistin. Ich kann Technikgeschichte, glaube ich, nicht besonders gut vermitteln. Ich kann nur ähm, versuchen, mich den Leuten zu nähern und eher Sozialgeschichte versuchen zu erzählen. Was ich eben entdeckt habe in Bezug auf diese Maschine, der ich dann so ein bisschen folge, ist, dass es da eben... Äh, eine Osmose gab, könnte man sagen, weil quasi etwas gebraucht wurde für die DDR-Mikroelektronik, was man nicht anders hätte haben können, außer es im westlichen Ausland zu besorgen. Und dann hat man eben eine Maschine von Hanau nach Dresden gebracht. Und ähm, das passiert natürlich nicht einfach so. Und es geht letztlich auch nicht nur um den Transfer dieser Maschine, sondern was passiert ist in diesem speziellen Fall ist, dass es eine Zusammenarbeit gab, wo Dresdner Ingenieure in den Westen geschickt wurden, um ihr Wissen, was sehr speziell war, weil es natürlich an die Bedingungen der DDR geknüpft war, um ihr Wissen dort in die Technologie einzubringen. Dann wurde diese Maschine dort gebaut mit den Mitteln, die man eben nur im Westen zur Verfügung hatte. Und dann wurde diese Maschine wieder zurückgebracht nach Dresden oder wurde überhaupt nach Dresden gebracht und dort aufgebaut von Ingenieuren aus dem Westen. Das ist also eine Personage, ein Erzählstrang, wo man eben diese Ingenieursgeschichten hat von Ost-West, die, glaube ich, auch so mir vorher zumindest überhaupt nicht bekannt war, dass eben diese Art von äh, Begegnungen da stattgefunden haben. Natürlich, weil man es ja mit Menschen zu tun hat. Und wenn da irgendwelche Ingenieure, die fachlich auf dem gleichen Wissensstand und Niveau sind, miteinander zu tun haben, na, dann begegnen die sich natürlich. Also dann reden die miteinander und dann passiert natürlich irgendwas. Das ist also ein Erzählstrang, weil ich aber eben mich nicht nur so gerne in diesem ganzen Technikbereich aufhalten wollte und weil es eben auch sehr schwierig war, zum Teil mit diesen Mikroelektronikern zu sprechen. Also erstens natürlich aufgrund meiner Ignoranz in gewisser Weise, dass ich mich nicht gut genug auskenne mit, mit Technik, aber auch weil ähm, die sehr spröde waren und sozusagen eigentlich ängstlich waren, mit jemandem aus der Presse zu sprechen, aufgrund eben dieser vielen Jahre, die zwischen ihrem damaligen Erleben und dem, was sie gemacht haben, liegen und dem, was dazwischen passiert ist und wie äh, der ostdeutsche Medial konstruiert wurde, ähm habe ich mich eben irgendwie gesehnt nach anderen Leuten, die ich gerne involvieren wollte, um andere Geschichten zu bekommen. Und ich habe mich auch nach Frauen gesehnt, weil ich habe sozusagen in diesem Mikroelektronik-Kosmos hauptsächlich mit Männern zu tun gehabt, obwohl eigentlich auch damals unter den vielen tausenden Leuten, die daran gearbeitet haben, viele Frauen waren, aber die habe ich einfach nicht finden können, erst ganz am Ende. Es war sehr schwierig sozusagen, da jemanden zu finden, der mit mir reden mag. Ähm, genau, und deswegen habe ich nach Seitenstrang-Erzählungen gesucht, die man irgendwie damit noch verbinden könnte. Und das hat sich dann ganz einfach ergeben, weil die Mikroelektronik wurde ja praktisch als Staatsprogramm Ende der 70er, Anfang der 80er stark gefördert von der DDR. Und da sollte ein neues Werk gebaut werden. Und dieses Werk sollte am Rand von Dresden gebaut werden, ein Chemiewerk was für die Mikroelektronik rein Silizium herstellen sollte. Das ist das, woraus die Chips gemacht sind, also der Grundrohstoff, um Mikroelektronik überhaupt zu machen. Dafür sollte Chemie, Chemikalien sollten durch ganz Dresden transportiert werden von woanders zu diesem neu zu entstehenden Werk. Und da begann ein Protest aufzukeimen, der erst ausging von den schon bestehenden Umweltgruppen in Dresden, die ziemlich stark waren und ziemlich präsent der sich aber dann so schnell ausbreitete auf äh, größere Bevölkerungsschichten, weil das eben irgendwie alle betraf, dass da Chemikalien durch ihre Straßen gefahren werden sollten. Und dieser Protest, und das war mir selber auch gar nicht bekannt, ist eigentlich im Grunde genommen eine Dresdner sehr besondere Keimzelle ähm, für den allgemeinen Protest, Herbst 89. Also es ist eine Besonderheit, wie sich das in Dresden entwickelt hat. Das hat mir auch erst nochmal klar gemacht, wie speziell diese einzelnen Lokalwendegeschichten eigentlich sind, weil die sind sehr unterschiedlich. Also man kennt eigentlich hauptsächlich die Berliner Geschichte und die einzelnen Großstädte haben doch sehr andere Wege gehabt, irgendwie in den Protest zu kommen und andere Biografien, andere... ja. Genau, Wege da hinein. Das ist also der zweite Erzählstrang, an den knüpft sich dann logischerweise der dritte an, weil dieses neue Werk sollte gebaut werden auf einem ehemaligen Bergwerkgelände, beziehungsweise war es damals noch Bergwerk. Ähm, rede ich jetzt zu ausführlich? Ich mache mal weiter. Jetzt muss ich zu, zum Ende kommen. Also das, äh, das Werk sollte gebaut werden im Dresdner Umland da, wo Uranerz abgebaut wurde. Dresden hat auch im Umland eine lange Geschichte, eine Bergbau-traditionsreiche Geschichte. Man hatte da ein Uranerzbergwerk und das sollte geschlossen werden. Das war geplant für 1989, dass es das geschlossen werden sollte. Und die Idee war eben, na wenn wir das dazu machen, weil das nicht mehr rentabel ist, dann schulen wir die Bergbaukumpel um. Die werden dann einfach Chemiefacharbeiter und dort bauen wir jetzt das Mer Werk für die Mikroelektronik hin und dann haben wir die Leute da alle untergebracht. So war der Gedanke. Das heißt also, man hat sozusagen auch noch ein Panorama äh, dieser Bergbauleute mit in der Serie drin. So, das, sind, das ist die Personage. Wolfgang hat nochmal so, eine, äh, äh, so einen Überblick, den wir dafür gemacht haben, weil also die Serie ist ungefähr 180 Minuten lang. Es ist also äh, schwierig zusammenzufassen. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter erläutern, man kann ja mal so einen Blick drauf werfen. Das, was da zu sehen ist an, an Menschen, das ist ungefähr ein Viertel nur von denen, mit denen ich tatsächlich gesprochen habe, würde ich sagen. Genau. Und jetzt im Zuge dieser Situation hier, dieser Gesprächsrunde, habe ich mir natürlich überlegt, weil Wolfgang mich auch gefragt hat, ob ich Ausschnitte vorspielen will, und mag, ob ich das nicht machen will. Und das will ich natürlich gerne machen, aber ich finde es unfassbar schwierig für 180 Minuten irgendeine Art von repräsentativem Ausschnitt zu finden. Weder einen noch drei, das ist unglaublich kompliziert. Und dann habe ich mir überlegt, na, was mache ich denn da jetzt? Ich kann jetzt weder alle meine Protagonisten vorstellen, das sind einfach zu viele, noch ähm, es war mir rätselhaft, was ich tun soll. Und ich habe mir dann einfach den Generationsaspekt hinausgegriffen, was jetzt eigentlich sehr schön passt, was sowohl anknüpft an den Vortrag von Mary Fullbrook, den wir gehört haben, wo sie spricht, äh, gesprochen hat über die verschiedenen Erinnerungslandschaften der jeweiligen Generation. Ähm, und habe zwei... Protagonisten rausgesucht, von denen man so zweieinhalb Ausschnitte hören kann.
1: Zwei, maximal. Zwei, nur? Okay, okay. dann zwei. <lacht> ähm,
0: weil äh, die sozusagen vielleicht ein bisschen deutlich machen, erstens diesen Generationsaspekt, weil es wird einmal ein, ein ehemaliger Staatssekretär sein und einmal ein junger, ähm, der, der jetzt 86 wird im April und einmal ein junger Mann, der unwesentlich älter ist als ich, der damals eben mit 18 in die Protestbewegung hineingeglitten ist, würde ich mal sagen. Und ähm, das ist halt insofern interessant, weil man natürlich im Radio, wo es ja um Stimme geht und um das Hören, hat man in diesen Interviewsituationen und auch als Autor immer die Situation, dass man Leuten begegnet und die erzählen einem etwas, was natürlich eine Selbsterzählung ist. Also, die erzählen sich, sich selbst auch in diesen Momenten und man sitzt denen gegenüber und es ist halt anders als bei einem Text, man interpretiert natürlich etwas, also man hört etwas, man bekommt etwas erzählt und man hat dazu einen bestimmten Eindruck und manchmal deckt sich das überhaupt nicht mit den Worten und das ist das tolle am Radio, weil man hat sozusagen man weiß nicht, ob es stimmt. So, es ist nur mein subjektiver Eindruck, mir wird was erzählt, mir erzählt jemand, oh, ich war so unglaublich wütend und ich habe gleichzeitig das Gefühl, das stimmt eigentlich nicht. Eigentlich hast du dich auch ein bisschen hämisch gefreut oder sowas, ne? also nur um das immer zu verdeutlichen. Und das ist also die Selbsterzählung, die in diesem äh, Generationsaspekt rauskommt, dass ich verschiedene Leute gesprochen habe und alle natürlich ihre Art von Selbsterzählung mir kolportieren und auf mich auch reagieren als Person, die da sitzt und ähm, etwas wissen will. Ich dachte, das könnte man eventuell in den Beispielen kurz...
1: Okay. Appeln. Welches sollen wir spielen?
0: Ja, also spielen wir erstmal den Nendel. Das ist also Karl Nendel, der war Staatssekretär für Elektronik und Elektrotechnik. Das ist jetzt, wie gesagt, ein herausgeschnittener Ausschnitt.
1: Wir haben nicht viel Zeit.
0: Ja. Äh. <lacht> nee. Okay, aber hören wir das doch mal einfach. Genau. Das ist sozusagen die, äh, genau, man muss dazu noch eine, eine kurze Vornotiz machen. Karl Nendel ist, wie gesagt, 86 und er hatte 2017 den Schlaganfall. Und deswegen spricht er verschleppt. Das wird in der Sendung erklärt, das muss man sich jetzt einfach kurz konzentrieren.
3: Bereitschaftsdienst im Ministerium. Wir saßen ja am Alexanderplatz in der achten Etage. Da konnten Sie ja auf dem Alexanderplatz sehen, wie das sich fühlte und wie die alle redeten davon, wie Gysi und alle, wie sie alle hießen.
0: Und wie war das für Sie?
3: Konterrevolution.
0: Sehen Sie das heute noch genauso? Nein.
3: Mensch, Mädel, doch nicht mehr, doch nicht nach 23 Jahren Kapitalismus sehe ich das doch nicht mehr so. Und die Bürger, die wollten was anderes, ne? das haben sie doch gekriegt.
2: Ich stell mir vor, es ist schon kalt
0: draußen und feucht. Der obere Teil des Fernsehturms verschwindet im milchigen Himmel. Wenn man an der Heizung steht und aus dem Fenster hinplatz schaut, Steigt die Wärme auf. Irgendwo in Bauchhöhe wird es Hitze. Öffnet man das Fenster, kann man hören, was die Lautsprecher übertragen, wann gelacht, wann geschimpft, wann applaudiert wird. Was das für ihn bedeutet hat, frage ich ihn.
3: Dass mein Leben zu Ende war. Mein Leben war deshalb zu Ende, weil ich ja ein Träger des Systems war. Wie man will, das ist alles. Wie wir sagen, kalter Kaffee. Es gab einen Staat, und der lebte nicht, ging kaputt, und ein anderer Staat hat ihn ersetzt. Punkt. Und in dem anderen Staat muss man jetzt leben.
0: Ja, das ist ja auch schon, der bezieht sich sozusagen auf die große Demonstration am 4. November in Berlin. Da steigt er ein. Ich hatte Ach, eigentlich müssen noch. Jetzt. müssen ja, aufhören. Darf ich noch den, den Stelzer anspielen? Haben wir noch zwei Minuten? Geht es nicht?
1: Zwei Minuten, aber in zwei ja. Minuten nehme ich das Mikrofon. Okay, nee, ich, muss ja, ich will
0: ja nichts dazu sagen. Ich wollte nur sagen, also der, äh, der, der kommt jetzt hier in einer bestimmten Weise rüber, die sich dann auch nochmal bricht. Das muss man dann selber hören, wenn man interessiert ist. Und das andere ist eben jetzt Kai-Uwe Stelzer, der junge Mensch. Ähm, genau, dann spiele ich das einfach mal Nummer unkomplett. zwei oder Nummer drei? Nummer drei ist es dann.
4: Ich hatte nie vor, eine Karriere zu machen. Mich hat das eigentlich angekotzt, was läuft. Die sind mir alle nur auf den Nerv gegangen. Ich war immer unser Geächteter.
0: Ein Einzelgänger mit vielen Freunden ist er gewesen, sagt er. Das ändert sich aber. Schließlich wird er Mitglied der Gruppe PAX, einer oppositionellen Gruppe, Jugendopposition. Heute nennt man sie so. Eine Gruppe von Freunden, denen es ähnlich geht wie ihm.
4: Ich will jetzt niemanden verletzen, aber ich denke mal, bei Pax war das genauso, wie man sich sagt, wir machen jetzt eine Band oder so.
0: Es beginnt mit einer Kassette und damit, dass ein Mitschüler aus der Parallelklasse ihm etwas zeigt oder besser vorspielt.
4: Und da kam einer an, der da lange überlegt hat und geargült hat, na, kann man den einweihen, könnte, man, könnte das einer sein. So, es war ja immer die Problematik, dass es verboten ist, was man da macht. Ich war da dass man nie an die Stasi geraten will oder was weiß ich, was man da für Räuber- und Gendarmgeschichten auch noch mit verbindet in dem Alter.
0: 1987 ist das etwa.
4: Und hatte so einen Sonett-Rekorder dabei mit einer Kassettenaufnahme von Wolf Biermann von dem 76er-Konzert. Völlig schlechte Qualität, was wahrscheinlich sonst wie viel mal schon überspielt von anderen. Und der spielte mir das vor und da ging für mich sozusagen eine Tür auf irgendwie. Dachte ich, hey, cool. Ich wusste davon nichts. Ich kannte kein Biermann. Ich habe nie was davon der Ausbürgerung, Das wusste ich alles nie.
5: Ja, die guten Leute brauchen auch manchmal ein paar gute
0: Leute. Was waren das für ein Lied? Was ist noch?
1: Oh. Und die Ermutiger. Du,
4: du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Ich sagen.
1: Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit.
4: Aber sicherlich spielt mir die Erinnerung da auch ein Streich.
0: Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen. Dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid.
4: Das war ein ganz anderer Ton. Also Das war mir gar nicht bewusst, dass es Leute gibt innerhalb der DDR, die da irgendwie kritisch auftreten. Oder Das, ist, das war mir klar, dass das jetzt hier, äh, in, hier öffnet sich ein Tor zu, ner, zu Leuten, die, also du bist jetzt nicht mehr allein. Ich war plötzlich nicht mehr allein in meinem Gefühl. Hm.
0: Ja, das war's.
4: Vielen Dank. So. so, es tut mir leid. Wir
1: haben einfach nur noch eine Viertelstunde jetzt für Johannes Nichelmann. Hallo.
5: Soll ich eigentlich klicken jetzt, weil ich muss ja ein bisschen klicken, oder möchtest du klicken? Du
1: kannst gerne klicken.
5: Weil ich, vielleicht funktioniert es ja.
1: Ja, ich hoffe, dass es funktioniert. Ja, ich ich jetzt nicht groß an. Johannes Nichelmann, Radioautor, Featureautor, Kollege von den Zeitfragen in Berlin und mit dem Projekt Nachwendekinder, mit einem Buchprojekt, was im Herbst erscheint Richtig. und einem Feature, was im Oktober auch gesendet wird von den Kollegen vom WDR. Leslie habe ich auch gerade gesehen. Hallo Wes. Und rbb, genau. Und rbb gesendet wird.
5: Richtig. Finden. Genau, Es geht jetzt um die, die ähm, vierte Generation quasi, die eigentlich gar nicht so genannt wird. Leute, die so um 89 rumgeboren sind wie ich und die das Gefühl haben, dass sie irgendwas mit der ähm, DDR zu tun haben, aber gar nicht genau wissen, was das eigentlich ist. Denn es gibt ja wie wir heute auch schon viel gehört haben, so zwei Erzählungen. Es gibt einmal 40 Jahre Stasi-Knast und 40 Jahre Sommerurlaub am Gorinsee in Brandenburg. In meiner Familie war es eher der sonnige Sommerurlaub, der 40 Jahre lang da gescheint hat und eher kein Stasi-Knast. Und in den Medien, die ich so, ich habe super viele Phoenix-Dokumentationen von Guido Knopp geguckt, ähm, da war er nicht so viel Sommerurlaub, da waren es in der 40 Jahre Stasi-Knast. Und das Problem bei dieser Erzählung war, dass, dass ich das und auch viele andere, die ich getroffen habe in meinem Alter, aus meiner Generation, das nicht so richtig zusammenbringen konnten. Also äh, was denn nun? So Was war die DDR? Das ist ein schwieriges Thema, weil wir wissen, dass es uns äh, ja auch geprägt hat, weil unsere Eltern und unsere Lehrer und äh, unser ganzes Umfeld hat ja nicht 1990 beschlossen, äh, Hammer und Sichel fallen zu lassen und sich damit nicht mehr zu beschäftigen, sondern es war immer irgendwie war aber das mit, aber es war unbekannt, was es sein soll. weil es heute um Radio geht, ähm, habe ich vier Radio-Features vorab mitgebracht, die ich gemacht habe in den letzten Jahren. Eins davon auch mit Ulrike Bayor. Ähm, in dem all das immer mitgeschwungen ist und ich das eigentlich gar nicht verstanden habe, dass es mir darum geht, es ging nämlich immer um, um Integration und um Teilung, zum Beispiel bei einem Stück, ich mache es ganz schnell, Nordkoreaner in Südkorea ging es darum, wie sich Nordkoreaner in Südkorea integrieren können. Oder bei ähm, einer geteilten Community in Deutschland ging es darum, wie die Kinder von Nord- und Südvietnamesen, die ähm, deren Eltern immer noch diesen Konflikt austragen, bis heute in Berlin vor allen Dingen, ähm, darunter leiden, dass sie nämlich auch nicht genau wissen, wo sie herkommen und große Probleme haben. Und da gab es eine Geschichte, die, ähm, wo ich also bis heute eigentlich jede Woche mindestens einmal irgendwie bei Twitter oder eine E-Mail bekomme von irgendjemandem, Nolan Cold home, eine Integrationsgeschichte. Ich musste mit zwölf Jahren von Berlin nach Bayern ziehen und ähm, konnte da, auf einmal war ich ein Ossi, das war ich vorher nicht, auf einmal war ich so der Mensch, der sich da nicht integrieren kann, weil er ähm, Ostisch spricht, wusste auch bis dahin nicht, dass, dieser, dass es existiert, so eine, so eine Sprache. Also, es war auf einmal wie so ein das Gefühl, hatte ich damals, ich bin so ein Einwanderer in einem fremden Land und das war ganz ganz unangenehm. Ähm, genau, und diese vier Features ähm, kulminieren jetzt quasi in einem Projekt, das sich mit Nachwendekindern beschäftigt. Einer davon, den ich äh, getroffen habe für dieses Projekt, ist Maximilian, der ist 1987 in Ostberlin geboren und der sagt von sich, dass er sich wie ein Einwandererkind fühlt aber sagt gleichzeitig, natürlich ist es ein Unterschied zu Leuten, äh, die aus der Türkei zum Beispiel gekommen sind und deswegen ähm, natürlich noch ganz andere Probleme haben, die man so haben kann. Wir hören mal rein in unser Gespräch. Dann Maximilian hat nämlich einen ähm, kleinen Faible für den Osten, der sich einen Trabi gekauft. Huch, jetzt spielt es natürlich richtig gut ab. Ne? Naja, wir fahren halt Trabi in dem O-Ton und ähm, das ist ja sehr schade. Und er erklärt mir eben, dass dieser Trabi seine Zeitkapsel ist für ihn. Also er hat sich seine DDR eingerichtet in diesem Trabi. Eine DDR, wie er sagt, in der man frei reden kann, jeder machen kann, was er will. Und wie wir es gemacht haben, viermal hintereinander von Ost nach West fahren kann innerhalb von zehn Minuten. Und dieser Maximilian hat mit seinen Eltern eigentlich relativ viel über die DDR gesprochen, aber kann sie trotzdem eben nicht greifen, weil er in diesem, diesem Zwischenraum zwischen dem medialen Erzählen ist und dem familiären Erzählen abgekürzt jetzt, was er erzählt hat. Dann gibt es Beatrice aus Eisenach, die kommt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Eisenach und hat da bis sie 29 war, glaube ich, ganz, ganz wohlig gelebt, hat in Jena studiert, äh, Marketing und arbeitet jetzt in einem dieser schicken Türme hier in Frankfurt am Main und ist dann auf einmal ähm, gefragt worden, ob sie so gerne Bananen isst, weil sie die früher ja nicht hatte. Äh, und war auch stand völlig neben sich, wie es dazu kommt. Und auf einmal kam sie aus einem Deutschland ähm, Eine Kollegin, die 93 geboren ist, meint, es wundert sich jetzt, dass sie nicht so rechtsradikal ist wie Leute im Fernsehen. Und ähm, das ist wahnsinnig faszinierend, weil das ja viele Leute, auch wie ich jetzt gesprochen habe, sagen, hey, 30 Jahre später ist ja alles vorbei und euch geht das gar nichts mehr an. Aber ähm, die Folgen dieser ganzen Geschichte wirken da eben noch äh, massiv rein. Und diese Beatrice hat jetzt angefangen, dann mit äh, Ende 20, Anfang 30 sich auch Gedanken darüber zu machen wo sie eigentlich herkommt, hat angefangen, mit ihren Großeltern und Eltern darüber zu sprechen, was da eigentlich los war ähm, in diesen 40 Jahren ähm, zwischen bis bis 1990, 89, 90. Kann ich leider nicht vorspielen, es ist wahnsinnig interessant, was sie dazu erzählt. So, und dann gibt es ein Gespräch, ähm, vielleicht kann ich das jetzt, das wäre wirklich toll, wenn das abspielbar wäre. Naja. Lukas ist Jahrgang 1991 in Ostberlin geboren. Seine äh, Großmutter war Lohnbuchhalterin beim VEB Sternradio. Sein Großvater ist vom Wirtschaftsrat nach Moskau geschickt worden, war da äh, großer Forscher. Also eine Familie, die wirklich sehr, sehr ähm, fest in der DDR verankert war. Die haben in Weißensee gewohnt, also auch in einer ganz guten Gegend und hatten da gleich eine, eine tolle Plattenbauwohnung zugelost bekommen, die damals so ein großes Glück bedeutet hat. Und in Lukas' Familie, das ist, glaube ich, mehr als der Sommerausflug, das im, also da war die DDR seine Kindheit lang wirklich das bessere Deutschland. Das wurde zu Hause auch so gesagt. Und er war das erste Westkind der Familie und wurde da gemobbt äh, von seinen Eltern und damit immer aufgezogen, dass er das ja nicht erlebt hat, wie, wie schau das war zu Ostzeiten. Und er hat sich erst gefragt, Vielleicht stimmt das alles gar nicht so sehr, als er Weißen See geschaut hat. Also, das ist die erste mediale Erzählung, die er erlebt hat, die ARD-Serie von Annette Hess, wo er sich dann gefragt hat: Ja, Moment, das sind ja auch, ist ja auch so eine Familie wie meine Familie, die hier gezeigt wird. Da ist ja einiges im Argen, wie ist es denn bei uns? Und dann begab es sich am 50. Geburtstag des Vaters, dass ein Klaus angerufen hat und der gerne den Vater sprechen wollte, dann wusste er nicht, wer Klaus ist, hat ihm die E-Mail-Adresse gegeben und sein Vater im Amt bei seinem Sohn angerufen und gesagt, weißt du, wer das war? Das war mein Führungsoffizier. Und ähm, dann ist für Lukas ein bisschen die Welt zusammengebrochen, weil sein Papa nicht mehr der Held war, der er eigentlich war, weil das immer so ein Punk, so ein Raudi, so ein Rabauke ähm, gewesen sein wollte, der er ja auch war, aber er hat noch eine andere Geschichte dazu. Und sie haben nicht darüber gesprochen eigentlich, bis mein Mikrofon dazwischen, die beide kamen. Und haben sich da mal ausgesprochen. Das kann man dann hören in dem Radiofeature <lacht> im Oktober, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Man hätte es jetzt hören können sonst. Ähm, genau, das ist dann ab 27. September und äh, später in den ARD-Wellen, die da gezeigt sind.